0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Ey ahali, hepinize selam olsun. Ben Murat Öztürk ya da bazılarınızın tanıdığı gibi sekizinci etap. Dünya halinin bu bülteninde sizlerle birlikteyim. Ne mutlu bana ki en anlamlı günlerden birinde evimiz yani dünyamız için sizlere sesleniyorum. Hadi başlayalım. Dünya hali bülten NO 14 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güven ve iftiharı yuvamızı korumak için çıktığımız yolculukta her daim aklımızda bulundurmayı diliyoruz. Bayram demişken doğada kendi bayramlarından birini kutlamaya başladı bile. Takvimde 18 Mayıs'la işaretlenen gül mevsimi başladı. Rengarenk goncaları, mis kokularını ve günlerin uzamasıyla sıcak tonları gökyüzüne yayılan gün batımlarını kaçırmamanızı öneriyoruz. Dünyaya sevgi ve saygılarımızla. Yuvam Dünya ekibi adına Kübra Dağtekin. Yuvayı Kurtarma Sanatı. Ebru Biter. Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi. Ölçü olarak mimarlık. Venedik Biennale 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi. 22 Mayıs 21 Kasım 2021 tarihleri arasında How Will We Live Together? beraber nasıl yaşayacağız teması altında ve Haşim Sarkis'in kuratörlüğünde düzenlenecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Mimarlık Bienali Türkiye pavyonunda Neyran Turan'ın küratörlüğünü yaptığı ölçü olarak mimarlık projesi sergilenecek. Yaşadığımız iklim krizinde mimarlığın alternatif bir çevre ve gezegen için katkıları ne olabilir sorusu etrafında şekillenen ölçü olarak mimarlık, İklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor. Biyneral kapsamında mimarlardan her zamankinden daha fazla alternatif çözüm bekleniyor ve önerilen radikal yeniliklerden ilham alınıyor. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Metan salımlarını azaltmak küresel ısınmayı 0,3 derece azaltabilir. İklim ve Temiz Hava Koalisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre 2030 yılında metan salımlarını %45 oranında yani yılda yaklaşık 180 milyon ton azaltarak 2040'lı yıllarda gerçekleşecek küresel ısınmada 0,3 derecelik bir azalma sağlanabilir. Yenilenebilir enerjideki bu hızlı yükseliş artık yeni normal olacak. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yenilenebilir enerji piyasa güncellemesi raporu yayınlandı. Son raporda aktarılanlara göre, 2020 yılında küresel yenilenebilir enerji kapasite artışı bir önceki yıla kıyasla %45 artarak 280 gigavata yaklaştı. Yenilenebilir enerjideki bu hızlı yükseliş artık yeni normal olacak ve 2021-2022 yıllarında da devam edecek. 2021 yılında yenilenebilir enerji yaklaşık 270 gigawatt, 2022 yılında ise 280 gigawatt artacak. Fotovoltaik güneş enerjisi rekorlar kırarak gelişmeye devam edecek. 2022 yılında yıllık eklenen yenilenebilir enerji kapasitesi pandemi öncesine kıyasla %50 oranında artarak 162 gigawata ulaşacak. 2020 yılında rüzgar enerjisi kapasite artışı önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 114 gigawata ulaştı. 2021-2022 yıllarında rüzgar pazarında bir yavaşlama olsa da 2017-2019 ortalamasından daha yüksek seyredecek. Yeşil Köşe, Özlem Katı Söz İklim için neden kömürü geride bırakmalıyız? Küresel ortalama sıcaklıklar 1,2 derece arttı. Kırmızı çizgi 1,5 derece. Küresel ortalama sıcaklıkların artmasının nedeni 1850'lerde sanayi devrimiyle beraber kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların tüketilmeye başlanması. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre bugün küresel ortalama sıcaklıklar sanayi öncesine göre 1,2 derece daha yüksek. Bu bile aşırı hava olaylarının sayısında ve şiddetinde artış, büyük can kayıplarının yaşandığı seller, sıcak hava dalgaları nedeniyle şiddetlenen ve günlerce süren orman yangınları, sağlık sorunları gibi toplumsal ve ekonomik krizlere neden oldu. Hedef 1,5 derecede durmak, çözüm fosilden çıkış. Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için karbon emisyonlarını en aza indirmek gerekiyor. Emisyon kaynaklarına baktığımızda kömür karbon yoğunluğu en fazla olan fosil kaynak. Kömürden çıkışsa emisyon azaltılması için en kolay seçenek olarak gözüküyor. Kimler kömürü terk ediyor? Avrupa'da 15 ülke kömürden çıkacağını açıkladı. Bunlardan 3 tanesi Belçika, Avusturya ve İsveç'te elektrik sisteminde kömürü sıfırladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan Biden'ın iklim politikasını iyileştirmek adına attığı en önemli adımlardan biri, 2035'e kadar elektrik sektörünü karbondan arındırma kararı oldu. Dünyadaki kömürlü termik santral kapasitesinin yarısına sahip olan Çin bile, 22 Nisan'daki iklim zirvesinde kömür kullanımını 2025 itibariyle kontrol altına alacağını açıkladı. Peki ya Türkiye? Ülkemizde 100 megawatt üstünde toplam 20,4 gigawatt kapasitede 28 kömürlü termik santral işletmede ve kömür elektrik üretiminin %35'ini oluşturuyor. İzin ve veya plan aşamasında ise toplam 16 gigawatt güçte kömürlü termik santral projesi var. Henüz elektrik sistemini kömürden arındırmaya yönelik bir politika bulunmuyor. İhtiyacımız olan kömürden çıkış için bir tarih belirlemek ve dünyadaki yeşil toparlanma rüzgarıyla yelkenimizi doldurmak. Köşe bucak dünya profesör Dr. Levent Kurnas Rio Dünya Zirvesi 1992 Rio konferansıyla ilk defa bütün ülkeler bir araya geldiler ve sürdürülebilir kalkınmanın esaslığını belirlediler. 1980'ler ve 1990'ların başında çevre ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar 1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan dünya zirvesinin temelini oluşturdu. Rio'daki dünya zirvesinde sürdürülebilirlik açısından geleceğe yönelik çok önemli kararlar alındı. Öncelikle tüm dünya devletleri buraya en üst düzeyde katılım sağladılar. Rio'da alınan kararları da bütün dünya devletleri onadı ve imzaladı. Bu gerek sürdürülebilirlik gerekse de bu zirvede alınan diğer tüm kararlar açısından çok önemlidir. O noktada iklim, çevre ve sürdürülebilirlik konuları doğal olarak önemli kabul edilerek tüm taraflar tarafından kabul edilmişti. Ancak geçen zaman içerisinde bu kararların taşıdığı fiyat etiketi daha iyi anlaşılmaya başlanınca özellikle batılı ülkelerde ciddi bir değişim yaşandı. Rio toplantısında 3 ana prensip kabul edildi. Bunlar çevre ve gelişme için Rio deklarasyonu ve orman prensipleridir. Ayrıca bu toplantıda bugün çevre konularının temelini oluşturan 3 uluslararası anlaşma da imzaya açıldı. Çevre ve gelişme için Rio deklarasyonu gelecekteki sürdürülebilir kalkınma için uygulanması gereken 27 prensibi ortaya koyar. Bu yapı gelecekte oluşturulan sürdürülebilirlik planlarının da temelini oluşturmuştur. Orman prensipleri ormanların korunması ve sürdürülebilir ormancılık temellerini kabul eden bir anlaşmadır. Ajanda 21, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik bağlamında 21. yüzyıl için hazırladığı yol haritasını içerir. Bu sözleşme çerçevesinde yapılan anlaşmaların ilki Kyoto protokolüdür. Bu protokol 2008-2012 yılları arasında gelişmiş ülkeler için bağlayıcı sera gazı salım hedefleri koyar. Ancak bu protokol Çin ve Hindistan gibi o noktada salımları yüksek olmayan gelişmekte olan ülkeleri fazla etkilemediği için özellikle Batılı ülkelerin büyük bir tepkisiyle karşılaştı ve iklim değişikliğinin durdurulması açısından çok fazla faydası olmadı. Kyoto Protokolün devamı olarak 2015 yılında Paris Anlaşması imzalandı. Paris Anlaşmasının temel amacı da 2100 yılına kadar küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlamak ve eğer mümkünse 1,5 derecenin altında tutmaktır. Bu konuda alınması gereken önlemler, 2020-2030 yılları arasını kapsar. Rio Konferansı çevre ve sürdürülebilirlik açısından çok faydalı oldu. İlk defa bu bağlamda bütün ülkeler bir araya geldiler ve sürdürülebilir kalkınmanın esaslığını belirlediler. Dünyanın kaynaklarının hızla tükenmesi ve çevreye verilen büyük zararın anlaşılması ilerisi için umut verici gelişmelerdi. Ayrıca sürdürülebilirliğin sadece doğal kaynakların ne kadar uzun süre yeteceğinden öte, bir anlamı olduğunun anlaşılması da bu alana ilk defa bugün anladığımız yönü vermeye başladı. Yuvam dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk öneriler. Okuyoruz iyilerin yanında. Orman koruyucusu bir baba ve çiftçi bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Vandana Shiva, Uluslararası Küreselleşme Forumu'nun önderlerinden. Shiva 1993'te ise Alternatif Nobel Ödülü olarak adlandırılan Doğru Yaşam Ödülüne layık görülmüştü. İyilerin yanında doğa için verdiği mücadelelerde tüm resmi gören, süreçlerin tamamını düşünen kuantum fizikçisi Vandana Shiva'nın hikayesini anlatıyor ve okuyucuları doğa koruma başlığı altında yapılan çalışmaların arka taraflarını bütünsel bir bakış açısıyla düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Vizyoner eylem ve söylemleriyle dişil bilgeliğin temsilcisi Vandana Shiva'nın İyilerin Yanında kitabını İlham vermesi dileğiyle keyifli okumanızı tavsiye ediyoruz. Dünya Hali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.